0: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el segundo capítulo dedicado a Santa Ángela de la Cruz.
1: Seguimos con el proyecto de cómo Ángela de la Cruz quería que fuera su convento. Como han de encerrarse en su casa como ermitañas, no tendrán nunca visitas ni convidados, pero siempre habrá alguna al cuidado de la puerta para oír al pobre que llama. Habrá una habitación pequeña con cuatro sillas y un cuadrito de la Virgen y una cruz para hablar con las criaturas. Cosas muy precisas. En este sitio se recibirá a la familia lo más todos los meses un cuarto de hora. Lo hará por caridad para dar ese consuelo a la familia. Cuando la compañía se entere que algún pariente de las hermanas está en necesidad, la que lleve la dirección señalará la que debe visitarlo y socorrerlo, sin que ninguna se disguste si mientras ella asiste a una persona desconocida otra compañera sirve a su pariente. Deben ser muy cariñosas en su trato, siempre que conozcan que puede resultar gloria a Dios y bien a sus hermanos, pero lejos, muy lejos, los cumplimientos. La dulzura debe ser su virtud característica. El dormitorio. A mí se me representa una habitación un poco entrelarga y en la fachada principal un altar con su frontal negro y un crucifijo bastante grandecito. En los extremos del altar dos candeleros con sus velas grandes encarnadas pero apagadas. A un lado y a otro unas tarimitas un poquito más elevadas por la cabecera y cubiertas con una bayeta negra. Deben acostarse vestidas y deben mirar este dormitorio con un gran respeto. Su dormitorio debe parecer más el aparato de un muerto que el lugar del descanso. Bastará solo entrar para encontrarse con la meditación de la muerte. ¿Para qué más libros que estudiar la casa? La limpieza del suelo y la blancura de las paredes nos representa la limpieza de todo pecado. La desnudez de muebles, el desprendimiento de lo terreno y las cosas de nuestro uso tan vastas y sólo las muy precisas nos predican la pobreza, el silencio y la soledad. Nos convidan a la oración y al trato con Dios. Y los cuadros y las cruces del Via Crucis nos enseñan el camino del Calvario por donde de debemos seguir a nuestro divino Maestro. La campanilla de la puerta, siempre que se oiga, nos debe recordar el clamor de nuestros hermanos pidiéndonos que abramos nuestro corazón y derramemos nuestra caridad para aliviarlos. Pero, al llegar al dormitorio, ¿Quién no recordará su nada y su muerte? El alma se mueve a contricción y desea reparar en algo las ofensas de su Dios, y de esta consideración nace el deseo de hacer penitencia, y por esto aquí se harán las disciplinas. Las velas encarnadas y apagadas nos quieren decir que por el amor de Dios, que esto representa el color, nos hemos puesto al extremo opuesto del siglo, ocultándonos para morir al mundo, a imitación de las velas destinadas al altar, que mientras no llega su día están sin alumbrar, ocultas, escondidas y olvidadas, pero cuando llega el día señalado alumbran y embellecen el altar y también a nosotros llegará el día que alumbremos como el sol. También se me representa un oratorio no muy grande, con nuestra amadísima reina en el altar. Y después, ya aquí se acabó la pobreza. Todo lo más precioso y rico que pueda adquirir la compañía lo pondrá a los pies de su señora. La adornarán con flores abundantes, símbolo de las virtudes con las que estas hijas deben imitar a su madre». Esta casa predicando pobreza, abnegación y penitencia, nos dice que sus moradoras más parecen habitantes del cielo que de la tierra. Y al entrar en su oratorio, tan hermoso como se me representa, se espera el premio de la gloria sin poderlo remediar. Criarán flores no para recreo ni para distracción, sino para obsequiar a la purísima reina de nuestro corazón, Apenas abra una flor, se cortará para llevarla a los pies de su única dueña, privándose del gusto de ver la maceta o la rama con muchas flores. Y en todas las macetas se escribirá el nombre de la Virgen para que esto sirva de acuerdo a las hermanas de cuál es la intención de tener flores. Solo María y solo ella será la dueña y para ella solo se criarán. Angelita escribía en Casa del Albañil, situada en la plaza de Santa Marta, donde, como hemos dicho, se había trasladado a vivir el padre Torres. Seguimos entresacando de sus escritos. Nosotras todo lo pedimos de limosna, pero en lo que han de poner mucho cuidado es en no cambiar las limosnas. Lo que no harán nunca será que, si han recogido mucho para los pobres y nada para ellas, tocar la limosna de los pobres. Por el contrario, darán gracias a Dios que les presenta ocasión de sentir los efectos de la pobreza. Pero si sucede todo lo contrario, todo lo que ellas no necesiten para el día será para los pobres. El objetivo principal de la compañía es unir la vida retirada y penitente con el servicio de los prójimos. Imitar a nuestro Señor en todo, primero en su vida oculta y penitente, en su pobreza y desnudez de todo lo terreno y segundo en su vida pública haciendo bien a todos y en particular a los enfermos. De modo que las principales ocupaciones de la compañía tocante a sus hermanos serán asistir a los enfermos en sus casas. Esos enfermos que si se llevan al hospital se mueren más pronto con una grande amargura y si se les socorre y consuela sin apartarlos de sus hijos la amargura se convierte en una dulce tranquilidad. Y mueren dando a Dios pruebas de su agradecimiento Tratarán de colocar a los huerfanitos, bien sea en el hospicio o en otra parte Cuando tengan noticia de que alguna persona se está muriendo, sea mujer u hombre Y no quiere confesarse, dos de la compañía correrán presurosas a casa del enfermo Y otra de la compañía se quedará orando también atenderán cuando vean alguna joven expuesta a perderse por el mal ejemplo de su casa u otros motivos. Procurarán casar a los que viven mal y socorrer a los necesitados, aunque no estén enfermos, y hacer todo el bien que puedan.
0: Como podemos observar, Sor Ángela de la Cruz, aunque cuando escribió esto era una muchacha joven, Tenía ya unos grandes ideales y un inmenso amor al prójimo. Además, no le importaba admitir en la compañía a mujeres con poca salud. Si hay alguna pretendienta que cuando se examine su espíritu se ve que es de la compañía, notando en ella su caridad con los prójimos, su espíritu de oración, recogimiento y soledad, su obediencia y humildad, su grande pobreza y abnegación, en fin, que tiene las condiciones necesarias, pero que a pesar de sus deseos su salud es delicada, la compañía, sin detenerse, abrirá sus brazos y estrechará en su seno a esta gran sierva de Dios para aumentar el número de las víctimas ofrecidas a su Dios y proporcionar esta santa más a la compañía porque sólo las que deseen ser santas serán admitidas. Sobre las enfermas que hubiere en la comunidad dice, las enfermas primero seguirán en todo a la comunidad, pero a los pocos días, si sienten alivio, seguirán. Pero si se nota que aumenta el mal, se les irá quitando todo, de acuerdo la hermana mayor con el padre. No tendrán más obligación que cuidar el oratorio. Pero para limpiar el suelo y fregar candeleros, lo hará esto otra hermana. Ellas sólo cuidar que esté todo bien puestecito y con orden. También cuidarán las flores de su reina, pero sin sacar el agua para regarlas. Esto le tocará a otra de más fuerzas. Aprenderán a hacer hermosos ramos, que pondrán a los pies de su bendita madre... Cuando haya flores, se entiende. Pero su primera obligación será, mientras que las otras están cumpliendo con sus deberes, que muchas veces se les presentarán cosas difíciles. Ellas serán las místicas magdalenas que siempre estén orando a los pies de nuestro Dios. Ojalá que no falte una siempre pidiendo de este modo. Las bendiciones del cielo lloverían sobre nosotros. Amén Sigue Angelita plasmando sus ideas sobre la futura compañía Tal como el padre Torres le había ordenado Y dice sobre las hermanas enfermas y difuntas Cuando enfermen de cama no entrará nadie a verlas Y si a última hora piden morir como su padre Francisco Se le concederá morir en la tarimita después su mortaja será el hábito que le servía en casa y sus sandalias se pondrá de cuerpo presente en el dormitorio con cuatro velas y nadie la verá sólo el padre que le dirá algún responso su entierro será muy pobre aunque venga familia y quiera otra cosa no se le admitirá cuando venga la caja las hermanas la sacarán del dormitorio y con grande respeto la pondrán en la caja y se despedirán de su querida hermana y compañera de sus trabajos por última vez rezando de rodillas delante de la caja el salmo de profundis y después rogarán a Dios por su eterno descanso si alguna quiere más pobreza todavía las condiciones que Dios le inspire las dejará escritas para poder cumplirlas si quiere más grandeza, que no entre en la compañía, que no da más que eso. El padre Torres quedó asombrado al leer todas estas ideas sobre la futura fundación de una compañía femenina dedicada a ser pobre con los pobres. Desde el punto de vista práctico, a Angelita, el tener que escribir tanto le fue dando soltura y claridad. Y aunque siguió haciendo faltas de ortografía y de sintaxis, esa práctica le serviría para más tarde. El manuscrito de Nuestra Santa consta de ciento cuarenta hojas de papel de barba, dobladas por medio y cosidas en cuadernillos de varios pliegos con hilo desigual. En fecha 11 de octubre de 1874 comienza con el título «Once Semana» lo cual quiere decir que hubo otros cuadernillos con las diez semanas anteriores. Al parecer, ya fundado el Instituto, Sor Ángela destruyó papeles relacionados con su vida anterior. Los que consiguió salvar una hermana llamada Luisa le fueron entregados al padre Torres, quien los guardó en un cartapacio al que llamó Papeles de Conciencia de Angelita Guerrero. En el manuscrito de Angelita hay dos aspectos muy importantes. Los planes de la fundación de su compañía y su propia vida espiritual. Los fue plasmando en el papel según se le iban planteando interiormente, sin pensar ni por un instante que pudieran ser leídos por nadie, que no fuera el padre Torres, su director espiritual. Tenía tal confianza en él que se lo contaba todo sin vacilar. La sinceridad del manuscrito sobrecoge, llena de respeto los ojos de quien tiene la dicha de leerlo, comprende que está mirando por una ventana secreta lo que sólo Dios y sus ángeles contemplaron. Los sentimientos, las luchas, el aliento, los desánimos, la ilusión, el fervor, las esperanzas, el amor encendido y absoluto de Sor Ángela en el momento clave de su vida y también ya clavada en el Calvario en aquella cruz que apareció vacía enfrente de la de Cristo y muy cerca. Los escritos de Sor Ángela de la Cruz son clamores de un alma inocente devorada por la sed de Dios. Angelita le dijo al padre Torres estos papeles después que usted los lea quémelos, porque sólo usted debe saber estas cosas y por lo que pueda suceder que estén ya quemados. El Padre, siempre prudente, no los quemó, no cumplió la petición de la Santa. Cuando el Señor elige un alma para elevarla a las más altas cimas de la espiritualidad, primero la criba, la purifica, la zarandea fuertemente para despegarla de las raíces que nos tienen a todos sujetos a los placeres de la Tierra. A esto, San Juan de la Cruz lo llama Noche Oscura del Alma. En la época del principio del manuscrito, años 1874 y 75, Angelita atravesó una purificación violenta, en la que encontramos partes de la noche oscura, empezando por la aridez dice en el manuscrito en la oración estuve como un tronco esto me llena de confusión y pena porque tengo mucho que hablar con mi amado dueño y no puedo decir nada la oración es para mí tan penosa siento pereza parece que el borrico desmaya y no quiere andar angelita reaccionaba como podía ¡Ay! Tengo una pena muy grande. La ausencia de Dios me anonada de una manera que desmayo. Pero estoy conforme con la voluntad de Dios y creo lo que usted me tiene dicho. Y me parece que hago los actos de virtud que usted me tiene mandado.
1: Se sentía angustiada hasta el punto de temer caer enferma, pero a pesar de su sequedad espiritual de vez en cuando le penetraba un rayo, un relámpago divino. De tarde en tarde resplandecía la presencia de su amado. Dice, la sequedad parece que se aumenta cuando voy a pedir, pobre de mí, que mi amado, que se dejó sentir un poquito, se ha ocultado del todo. Con él los trabajos me son dulces, ahora en este momento se me ocurre, ¿Qué les importaba a los mártires, los tormentos y la muerte si tenían a Dios? Porque cuando en el alma se siente un poquito de la unión con su amado, cuando se siente un poquito cerca, qué dulce es padecer, o más bien es gozar, pero cuando se oculta por completo y en ninguna parte parece, el alma siente todo el peso de su nada y parece que no tiene espíritu, desfallece y muere, porque sin Dios nada puede y no muere y no se rinde al peso de su miseria, porque tú, Dios mío, la fortaleces ocultamente. Pues bien, más quiero padecer penando que padecer gozando, pero tú, dueño mío, no te alejes. Yo quiero que estés siempre conmigo, aunque yo no te vea ni te sienta, no te apartes de mi lado, ayudándome con tu gracia. El segundo elemento de la noche oscura, las tentaciones, cayeron sobre el alma de Angelita como un fuerte huracán, aunque no eran propiamente tentaciones de actos externos. Las faltas de las que se acusaba repetidamente eran impalpables, como por ejemplo que le apetecía acostarse o dejar de escribir o dar una contestación seca, apenas un atisbo remoto y fugaz contra la pureza, y sabiendo los continuos ayunos que hacía, hace sonreír el que escriba, «Padre, nunca me acuerdo de decirle a usted que algunas veces tengo tentación de gula, se me van los ojos detrás del pescado y del pan caliente con manteca». En realidad se trataba de una oscura e imprecisa rebeldía interna, como si su naturaleza se revelara a lo que ella le exigía. Quienes la trataron pensaban que era la persona más suave del mundo, ya que la vieron siempre tan dulce, sonriente, serena, pacífica y pacificadora, que nadie se podía imaginar el volcán, y la violencia que llevaba por dentro. Si llegó a ser como la gente la veía, fue a costa de una batalla larga y sangrienta que tuvo lugar en su interior. Por este temperamento tuvo una purificación pasiva, que la hizo sufrir hasta casi perder la razón, hasta casi enloquecerla. Cualquier cosa la alteraba, Cualquier descuido de los demás la ponía nerviosa, pero la rebeldía era contra la llamada de Dios a una vida más alta. Era una rebeldía contra las exigencias de su vocación a la santidad. Por eso, aunque Angelita se vence y nadie nota el vendaval que la agita, la rebeldía la encauza contra el Padre y contra el mismo Dios, viniéndole a la cabeza blasfemias que la anonadan, la dejan perpleja, llegando a ponerle en los labios palabras obscenas cuando ella está sola. Palabras de las que naturalmente ni es ni se siente responsable. Conmueve y sobrecoge ver la cantidad de referencias a este combate de las que sólo diremos algunas. Escribió Anoche, después de escribir, me dio rabia fuerte. Yo me reprimí cuanto pude para que no me la conocieran y clamé a Dios pidiéndole paciencia. Hoy la tuve, la rabia, por la mañana, pero no tan fuerte. He tenido un día que bendito sea Dios. En otro punto dice, Padre, todo el día he tenido la rabia de las fuertes, «Todo se me ha hecho insufrible. La tienda ha sido para mí un martirio. Todo lo que he sentido no lo puedo decir. Tan furiosa he estado. Algunas veces parece que me da como ese frenesí que le da a los locos que no puedo contener y me encuentro con las manos en la cabeza para arrancarme el cabello. Otra con la boca abierta para hacerlo pedazos todo» y que parece que sólo en esto voy a encontrar alivio. Pero en esto no toma parte mi voluntad, porque acudo a Dios sin parar, pidiéndole paciencia y fortaleza a la Santísima Virgen. Me hago la cruz en la frente y en el pecho, maldigo al demonio y me humillo, reconociendo muy claramente que sólo Dios me libra de caer en esta tentación que es superior a mis fuerzas». Gracias a Dios por todo. A veces también le asaltaba la rabia en el taller y se apuraba de que lo notaran. En su casa cualquier cosa o actitud de su madre desataba una tormenta. Dice sobre esto, «Paciencia, Dios mío, paciencia, tengo cosas de demonios. Si la pobre de mi madre tose, es lo suficiente para que me entre la rabia». Y algunas veces hasta de ver que usted se detiene con alguna persona, y si me acuerdo de las mortificaciones, también hasta de vivir. Dios mío, perdonad a esta pobre criatura, os lo pido por los méritos de vuestra purísima Madre. Por la noche, la rabia fuerte y las blasfemias, pero yo he hecho todos los actos de virtud que usted me tiene dicho y me he puesto de rodillas. Me he abrazado con la cruz y la he besado. Uno de los favores que me ha hecho su majestad ha sido que no me conozcan nada, estando yo quizás más amable que otras veces. Mi conciencia me dice que he obedecido gracias a Dios. Padre, pida usted a Dios. Temo, temo mucho, Dios mío, pero lo llamo y no viene. En el tiempo que duró, la rabia fuerte, no hacía yo otra cosa que decir, «Ayudadme, Dios mío, fortalecedme, no quiero consentir», porque se me venían las blasfemias y muchas palabras malas que parecía que la iba a pronunciar. Y también, «Dios lo quiere», paciencia, conformidad. Y también me puse de rodillas y me abracé con la cruz, resignada con la voluntad de Dios». Thank you.
0: también tenemos que señalar los pasajes que revelan momentos del tercer aspecto de la noche oscura. La contemplación misteriosa, el contraste en el que de una parte se ponen al descubierto las imperfecciones, por pequeñas que sean, y por otra, el vigilante amor de Dios respaldando la dura lucha del alma escogida. Angelita percibe sus faltas y pide perdón. Dios mío, perdón para vuestra pobre Ángela que os ama mucho, todo lo que puede y por esto me duele de haberos disgustado de todo corazón me arrepiento con que, Señor, ¿me perdonáis? ¿No os mueve a compasión la pobrecita Ángela tan sucia, tan fea y tan araposa? ¡Ea, Dios mío, que se acabe su penar! Una mirada de misericordia y que quede limpia a vuestros ojos Pero ¿Te amo y no soy tan perfecta como tú quieres? ¿Te amo y no hago más, mucho más Para agradarte? ¿Te amo y soy ingrata a tus beneficios? ¿Te amo y no vuelo a la perfección más elevada? ¿Te amo y no muero de dolor por haberte ofendido? ¿Te amo y no me consume El celo por tu gloria? ¿Te amo y en vez de arder en esa dulce llama de caridad estoy helada como la nieve y fría como la salamanquesa. Pues te amo, Señor, y sin ti no puedo pasar, no puedo vivir. Tú eres la vida de mi vida, el alma de mi alma, la alegría de mis alegrías, el gozo de mi gozo. Tú eres mi todo, tú eres mi gloria. ¿Cuándo, dueño mío, ¿Me veré libre de todo lo que detiene mi vuelo a tus brazos para no separarme de ti? En los primeros tiempos, Angelita no se atrevía cuando oraba a llamarle a Jesús esposo de su alma. El padre Torres la autorizó a hacerlo. San Juan de la Cruz describe estos anhelos como una inflamación de amor en el espíritu en que en medio de estos oscuros aprietos el alma siente estar herida de amor divino. Hemos visto a Angelita invadida de rabia, pero también estaba llena de pasión de amor por Dios. Dice en su diario al respecto, Perdóneme usted, Padre, pero yo siento una cosa que no sé darle otro nombre más que amor y que solo diciendo, te amo, Dios mío, sosiego y por otro lado me lleno de confusión porque me parece que es hasta falta que yo me atreva a creer que amo pero a pesar de esta confusión yo así lo creo nuestra santa se confía también a su madre la Virgen María blanquísima, bellísima, santísima María mi esperanza, mi consuelo, mi felicidad y mi dicha sí todo esto sois y mucho más para la pobre negrita que está enamorada de vuestro divino hijo pero nada más que enamorada no otra cosita más yo, madre mía, no me atrevía a decirlo pero al fin lo diré y con eso vos me ayudaréis para conseguirlo pues bien, está loca de amor sí, sí, y ojalá que se aumente esta locura hasta ser la más loca que haya en el mundo. En las contemplaciones de Viernes Santos, se atreve a expresar estos sentimientos a Jesús. Te amo, sí, te amo y lo digo otra vez, te amo porque eres mi todo y por eso quiero padecer contigo, morir contigo, no separarme de ti en el Calvario. Las negritas son muy vehementes en el amor y por eso esta pobrecita negra tiene estas locuras y como lo siente, lo escribe. El domingo de Ramos de 1875 a Angelita le sucedió algo extraño. Tuvo una visión. Esto le resultó tan extraño que no quería escribirlo en los apuntes del padre, pero éste le exigió que la detallara. Y empieza el cuadernillo con esta jaculatoria. «Jesús, María y José, ayudadme a obedecer». Y después, el domingo de Ramos, desde que me levanté, me sentía movida por una fuerza interior que me llevaba hacia Dios, deseando unirme con su majestad. La visión le aconteció después de comulgar, cuando se recogió en oración, con humildad, repasando todas las gracias recibidas del Señor. Sigue. De repente, en lo interior de mi alma se me representaba una fuente muy resplandeciente, con una luz hermosísima. Estaba rodeada de caños de la misma luz y resplandor. Se me olvidaba. No está en la tierra. A mí me parece que bajaba del cielo, pero no veía claro dónde empezaba. Lo que sé es que estaba bastante más arriba de la tierra. Alrededor se encontraban algunas almas que estaban de rodillas, un poco inclinadas. Estaban como absortas y fijas sus miradas en la fuente. Y entonces aquellos caños de luz bajaban hasta las almas que bebían todas de aquella fuente y quedaban bañadas de aquella luz y resplandecientes con aquel resplandor y como transformadas en celestiales lo que a mí me parece que significa esta fuente es el amor infinito de Dios comunicándose a las almas que le son fieles, uniéndolas a todas y fijándolas en un mismo punto, que es Dios, haciéndolas vivir con su vida, amar con su amor y brillar con su luz. Estas almas, escogidas de Dios, mientras más ocultas y humilladas han querido vivir, Dios más las ha ensalzado, haciéndolas conocer de todo el mundo, que, al ver las grandes obras que han llevado a cabo con la ayuda de Dios, no ha podido menos que admirar en ellas su poder. El conocimiento de mi nada y recuerdo de mis infidelidades me hacían desconfiar tanto, tanto, de mí misma que desmayaba y me encontraba casi sin alientos y con mucha pena porque me parecía que no iba a ser fiel a Dios en llegar a la perfección que quiere de mí. Pero el Señor salió al paso de su abatimiento. Entonces la fuente casi se ocultaba y aparecía nuestro Señor Jesucristo crucificado, derramando un torrente de sangre de su divino costado y como diciendo, «Yo soy la fortaleza». De mí lo has recibido todo. Yo soy el que la sostiene. Por mí perseveran. Yo con mi sangre y mi muerte las he santificado y les he ganado la gloria. Yo con esto me sentía más confiada y me arrojaba a los pies de mi Señor pidiéndole hiciera conmigo lo mismo para con su ayuda llegar a aquella perfección y le ofrecía una voluntad dispuesta a hacer la suya en todo.
1: La posición que tenía nuestra santa en esta visión la explica como sigue. Un alma sola se encontraba al pie de la cruz. Estaba en la misma actitud que las de la fuente contemplando a su Dios y absorta, pero no estaba iluminada. Esto lo vi con mucha claridad, pero pasó con mucha rapidez. Después el Señor le habló en su corazón. Ángela sorbe una a una las palabras divinas que le aclaran su camino. Lo que a mí me parece que significa esto último es que esta alma ha llegado al mismo término que las de la fuente, que así como aquellas han sido escogidas para luz de sus hermanos, por lo que se ha admirado el poder de su dios en sus obras ésta, aun cuando se ocupe de sus prójimos su vida es tan oscura y desconocida que el mundo no se apercibe de su virtud ni en su vida ni en su muerte pues lo más que han visto en ella las personas de quien no se ha podido ocultar es el cumplimiento de su obligación mientras que ella por su rendimiento de juicio, sujetándose toda a la obediencia, por su abnegación continua, su pureza de intención en todo, su total desprendimiento y la presencia de Dios que le hace inalterable en lo próspero y lo adverso. En fin, por estas virtudes de que sólo Dios es testigo, llega a la misma altura, a la misma santidad, a la misma perfección, consiguiendo la misma unión de vivir absorta en Dios, sufriendo sin sufrir, padeciendo sin padecer, porque no siente otra cosa sino el amor que le tiene embriagada en su Dios. Ángela, feliz de que le toque aquel papel doloroso, por eso se llama Ángela de la Cruz y está clavada enfrente y muy cerca de la Cruz de Cristo, proclama su magnificat personal y acepta su misión. ¡Oh, qué hermosísimo es esto, oh Dios mío! Dios mío, qué misericordiosos sois con vuestra criatura. Benditos seáis por vuestra infinita bondad, por eso no estaba iluminada el alma de la fuente, por su vida oculta. Yo tiemblo porque conozco que soy llamada a la perfección del alma que estaba al pie de la cruz, y si no llega, pobre de mí. Yo tampoco me admiro de ver que los santos, después de haber llevado tantos años de penitencia y una vida tan pura, hayan temblado a la hora de su muerte, pues sabían muy bien que Dios, que se contenta con aquel que habiendo recibido uno corresponde como uno, no se contentará de aquel que, habiendo recibido diez, corresponde con ocho. El padre Torres Padilla, que era un censor muy riguroso, sin embargo, se quedó admirado de esta bella visión de la fuente, representada en la imaginación de Angelita. Cuando nuestra santa tuvo que salir de las hijas de la caridad, tomó la resolución de vivir como una monja fuera del convento. Al volver de Roma, el padre Torres aceptó su decisión. Un papelito fechado el 1 de noviembre de 1871 compromete a María de los Ángeles Guerrero a vivir conforme a los consejos evangélicos. De 1871 a 1875, su vida estuvo ordenada por la siguiente regla de vida de la que daba cuenta cada día. Primero, vivir sin gusto, sin deseo y sin voluntad, lo mismo en lo espiritual que en lo temporal. Segundo, no hablar más que lo preciso, evitando toda palabra inútil. Tercero, si alguna vez disgusto a mi prójimo, aunque sea ligeramente, pedir perdón aunque mi falta haya sido involuntaria. Cuarto, no disculparme aunque tenga razón para ello. Quinto, evitar toda curiosidad con la mortificación de la vista y el oído. Sexto, hacerlo todo por Dios. Séptimo, la humildad con el conocimiento de mi nada y la obediencia con estas condiciones, pronta, con alegría y rendimiento de juicio. Octavo, no buscar al Padre, sino cuando sea muy preciso o me lo mande. Noveno, padecer por Dios. Cada año renovaba sus votos hasta que en el invierno de 1873 se atrevió a pedirle al padre Torres poder emitir votos perpetuos, lo que realizó el ocho de diciembre, día de la Inmaculada. El padre la autorizó y Angelita hizo además voto de obediencia a favor del padre, por lo que a veces le llamaba a su superior. Como Ángela cumplía escrupulosamente sus votos, cada vez que necesitaba un permiso o tenía que tomar una decisión, acudía al superior. Nuestra santa era absolutamente obediente a lo que el padre le decía. La palabra de éste era palabra de Dios. Ninguno de los propósitos de ésta se le olvidaban y todos los practicaba. El padre y ella estaban perfectamente compenetrados. Este. Conocía al dedillo los pecados de su hija y cómo ella los exageraba. Un día, Ángela, muy apurada, fue a buscarlo a la catedral. No se atrevía a comulgar por un escrúpulo. Se cruzaron en la pileta del agua bendita. Ella entraba y él salía, por lo que no podían hablar. Ella sencillamente le dijo, «Padre, estoy sin comulgar». Y él le respondió, «Pues anda al sagrario» la parroquia de la catedral que tienes tiempo todavía Ángela sin más fue a comulgar los escrúpulos se le evaporaron al instante la tarde del veintinueve de diciembre de cuatro, Angelita, inquieta acudió a la casa del padre en una hora un tanto inoportuna tenía urgencia de hablarle pero nada más entrar en la casa sintió que estaba abusando de la confianza y se llenó de vergüenza. El padre le dio a comprender que aquella prisa era exagerada. Por la noche la joven creyó morir de pena por haberlo importunado y hasta temió que él abandonara por impertinente. Al día siguiente, treinta de diciembre, el padre... Con el pretexto del fin de año se acercó a casa de Angelita a felicitar a su madre y sus hermanos. Nuestra santa lloró emocionada. Comprendió que una cosa era dejarle entender cuando cometía una falta y otra el cariño a toda prueba que le tenía.
0: En su casa la vida transcurría con normalidad. Angelita trataba de ayudar en lo que podía, Decía sobre esto, hice también la resolución de servir a mis hermanos en la condición de criada, mirando en ellos sólo lo que tienen de Dios y también para predicarles con mi ejemplo, que no vieran en mí nada que pudiera hacer la virtud represible. En el taller la vida estaba más llena de altibajos y de incidentes que en su casa. Le gustaría trabajar en silencio, pero su aprendiza y las demás compañeras se quejaban porque les parecía que está enfadada. El padre Torres le aconsejó que se comportara con naturalidad y que hablara lo necesario para que con su silencio no fastidiara a los demás. Así lo hizo y todas se pusieron contentas cuando cambió su actitud y hablaba contando ejemplos y cosas que las distraían. En el trabajo, Angelita cometía errores, como todo el mundo. Contó. Una bota, que me parecía que estaba muy bien, me la desbarataron, y yo sentía en mí esa contradicción que me humillaba, pero ni una excusa. Hay también días negros. Desde por la mañana empezó buena con riña y que todo estaba mal dirigido, que no se hacía nada bueno. Yo la parte que me tocaba en esto la llevé con calma, no me alteré nada. Dios así lo dispone, cómo ha de ser, paciencia, y los viernes, como amanece, anochece. Ángela, a pesar de su trabajo y demás ocupaciones, no abandonaba a las familias necesitadas. Ella sabía que nuestro amor no le sirve a Dios para nada. Solo le interesa una cosa, el prójimo, que es Dios mismo revestido. Acercarse al prójimo equivale a dar muestras del amor a Dios. Ella sabía que a su alrededor estaba Jesús revestido de apariencias en los que sufren. Dice... Una pobre que por su continua miseria ya estaba casi desmayada, hace muchos años, con un poquito de caldo, todos los días va cobrando fuerzas gracias a Dios. Esta pobre es el tipo de la resignación. Sin conocerlo ella, cuánto le agrada a Dios y cuántas riquezas atesora. Esta es una de esas almas desconocidas y ocultas que en el día del juicio se levantarán como jueces, condenando a los que han tenido más medios y no se aprovecharon. Mientras tanto, Angelita seguía con su vida de oración y penitencia, y los años pasaban. Un día trató de convencer al padre Torres de que con su experiencia en las hijas de la caridad sería rentable que la consintiera trabajar de sirvienta en algún hospital donde no la conocieran. Allí podría servir a los hermanos más necesitados y solo por amor a Dios, sin compensación alguna. Otro día, espantó al padre Torres con una sorprendente petición, que la autorizase a entrar como interna arrepentida en alguno de los colegios donde educan a mujeres de mala vida. El padre, estupefacto, se lo negó. Él sabía que lo que Angelita proponía lo proponía en serio. Esta buscaba modos de humillarse y también le propuso al padre confesar públicamente sus pecados a ciertas personas ante las que le iba a doler hacerlo, como eran la madre sacramento, doña Antonia, la maestra del taller y su compañera Ana. Llegó un día en que el padre Torres, finalmente, decidió dar permiso para fundar la compañía de la cruz. Pero antes quiso atar bien todos los cabos. Llamó a Ángela y le dijo, «Tu obediencia debe ser rendida, hasta el punto de que viendo tú, con tus ojos, el día claro, creas que es de noche, porque te lo digo yo. Que lo creas de corazón» cerrando los ojos engañosos. Ella le respondió que le podía probar que ya lo era, si era eso lo que faltaba para empezar la fundación. Y añadió, «Pero donde más rindo mi juicio, creyendo que es de noche, es cuando me veo en la precisión de trabajar casi todo el día en una cosa tan opuesta al gusto de Dios, como son los moños». Mis manos consagradas a Dios, como todo mi ser, en vez de coser en cosas de que resultara gloria de Dios, se ocupan con lo que la vanidad se nutre y se alimenta, pues yo me veo en la obligación de hacer lo que me mande quien me da el jornal. Pero no me turbo ni me inquieto, sino, perfectamente resignada, duermo tranquila, dejando pasar la noche hasta que la obediencia me diga, espabilate, negrita, porque ya amaneció el día y es preciso trabajar. Y entonces, aunque me vea cercada de tinieblas, yo confío en Dios que también obedeceré creyendo que es de día. Si a usted le parece bien, vamos a empezar ya para gloria de dios y él nos dará lo que nos falta de espíritu después de decirle todo esto y más al padre angelita pensó si se habría excedido en su vehemencia y sigue en su escrito padre mío hoy más que nunca le pido perdón yo no quedo tranquila hasta que usted me diga que lo esté que no hay falta en lo que escribo el deseo que tengo de ver formada la compañía me hizo tomar esa poquita de libertad, pero yo pido perdón de mi prueba. El padre le dijo que sí, que empezara a construir su calvario.
1: Oración. Dios de toda bondad, que iluminaste a Santa Ángela Virgen con la sabiduría de la cruz, para que reconociese a tu Hijo Jesucristo en los pobres y enfermos abandonados, y les sirviese como humilde esclava, inspira también en nosotros el deseo de seguir su ejemplo, abrazando cada día nuestra propia cruz, en unión con Cristo crucificado y sirviendo a nuestros hermanos con amor. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Amén.
0: Terminamos aquí el segundo capítulo dedicado a la vida de Santa Ángela de la Cruz dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón Para contactar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminodesantidad.radiomaria.es Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan